0: Buenas tardes, noches o días, no importa la hora que nos estén escuchando, sean bienvenidos a esta nuestra primera y única edición... Porque no hay presupuesto. ...de nuestro podcast, Federalismo Ambiental por Tontos. Mi nombre es Alexis, y me acompaña mi compañero y amigo, Mariano. Un saludo. Es un gusto poder estar con todos ustedes, nuestro queridísimo público. Nos encontramos grabando, este, principalmente desde mi casa, pero también desde la Ciudad de México. Y el tema que decidimos abordar el día de hoy, en nuestra única edición, corresponde al federalismo ambiental mexicano.
1: Fuera de todas las ideas fatalistas y relacionadas al deterioro de muchos de los aspectos de nuestras vidas, porque indudablemente somos generaciones que viven y vivirán con las consecuencias del desarrollo incontrolado, nos resulta menester abordar la calidad de nuestro entorno. Y creemos que la idea ya de todo lo que diremos ya se contenida en lo que Julián Marías mencionaba acerca de la frase de Ortega y Gasset, Contenida en sus meditaciones sobre el Quijote Yo soy yo y mis circunstancias Y de allí pues, que si no las salgo a ellas, no me salgo yo No obstante, se empieza desde el principio Y debe partirse desde lo más esencial Que en este caso sería responder a ¿En qué consiste el federalismo medioambiental?
0: Antes de empezar eh, y entrar a full con todo el tema Nos gustaría dedicarle un fragmento De una hermosísima canción al medioambiente No soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Ahora, antes de adentrarnos más al tema Tenemos que dar un paso atrás Y entender de una manera muy clara y muy concisa Es algo en lo que no me va a tardar mucho En qué es el federalismo Para empezar debemos entender que se basa y se caracteriza en la coexistencia de dos o más soberanías en este sentido, los individuos están sujetos a una doble autoridad. Eh, en, también debemos entender que en un mundo ideal debe de existir un equilibrio entre las facultades de los poderes locales y estatales y las facultades del poder federal, cosa que no pasa. Para terminar de hablar del federalismo, me gustaría retomar una cita de Aquilino Vázquez García que, de, que dice El espíritu del, fe, del Estado Federal es darle al gobierno central las competencias exclusivas para los asuntos que afectan el interés general del país. En este sentido, es importante que tengamos una definición de medio ambiente. Para esto, tomamos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A partir de ahora, el EGEPA. Esta ha definido al medio ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Siguiendo a Aquilino Vázquez García y el Ordenamiento Ecológico General del Territorio del País, que es la materia básica del federalismo, es el proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente. Pero antes de entrar de lleno a los casos, sobre todo al caso de México, debemos entender que el federalismo ambiental se basa en el diseño de una política ambiental. Esta se realiza en un contexto en el que los distintos niveles de gobierno, tanto federal como local y estatal, intervienen. Bajo esta premisa surgen ciertas preguntas. La primera sería, ¿cuál es el rol eh, de cada orden de gobierno? Otra pregunta que surge que es muy importante es, ¿bajo qué circunstancias debe usarse una política ambiental uniforme a lo largo de toda una nación y bajo qué otras debe implementarse de manera regional. Un ejemplo para demostrar esto es el caso de Estados Unidos, donde el gobierno federal escoge bajo qué parámetros se va a delimitar la calidad del aire y otro es donde la calidad del agua se mide bajo parámetros implementados por los distintos gobiernos estatales. También para el diseño de una política ambiental, se necesitan tres elementos que menciona Woods. Uno es la calidad ambiental, debe ser entendida como un bien público. El segundo elemento es que es un bien público local. Y el tercer elemento es la combinación de los elementos anteriormente mencionados. La contaminación local puede o no generar externalidades sobre regiones contiguas. ¿Qué quiere decir esto? ...que un problema que surge en un municipio se puede trasladar a otro municipio... ...y ese se puede trasladar a más municipios haciendo una especie de reacción mmm, en cadena... Ajá, ...o una bola de nieve al de, pasando de ser un problema local a un problema regional a un problema nacional. Para hacerle frente a estos problemas es necesario que la política ambiental sea descentralizada... Pero esta descentralización solo va a ser efectiva si tenemos gobiernos locales fuertes y si la calidad de los tres órdenes de gobierno en sus instituciones es estable y fuerte. ¿Si ¿Sí dije fuerte? ¡Ay, qué pena! porque dije fuerte? Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno que trasciende al federalismo ambiental, puesto que el cambio climático puede considerarse un bien público global. En ese sentido, cuando los estados naciones firman tratados internacionales, a...
1: en materia de cambio climático, Ajá, sí.
0: justo en materia de cambio climático, no se van a llevar a cabo si los estados subnacionales no cuentan con la voluntad, las facultades y la estructura para implementar las normas impuestas en el tratado internacional.
1: O sea, si en pocas palabras, no se estaría concretando un federalismo ambiental.
0: Ahora, para que el federalismo ambiental pueda ser implementado, se basa en un buen diseño, y este necesariamente tiene tres características. La primera es la atribución y obligaciones en materia ambiental bien definidas. que pasa mucho? Y eso lo vamos a ver más en el caso mexicano y latinoamericano, que no se definen los conceptos, no se definen de quién es su jurisdicción y no se actúa. El segundo elemento es la distribución de costos y beneficios bien delimitados y financiados y el tercer y último elemento es la coordinación entre órdenes de gobierno mediante mecanismos efectivos. En el caso de América Latina eh, son varios los problemas relacionados con el medio ambiente. La región tiene problemas sobre todo en la asignación de las responsabilidades en materia ambiental los gobiernos subnacionales son débiles y están sujetos, sobre todo, a grupos de poder locales. Para esto retomamos dos ejemplos o dos casos muy importantes, el de Brasil, en el cual no nos vamos a detener mucho, y el de México. En el caso de Brasil debemos entender que este es el país más grande de América Latina y es el quinto más grande en el mundo a nivel territorial. El 16% del territorio brasileño corresponde a áreas de protección ambiental. Algo que vale la pena resaltar de Brasil es que en la Constitución de 1988 se introdujo por primera vez en un, un capítulo completo que habla y aborda temas de medio ambiente. Y es aquí donde me gustaría resaltar y leer una cita de la Cepal que dice Así la política nacional de medio ambiente define un arreglo institucional articulado y descentralizado entre los entes gubernamentales que constituyen el Sistema Nacional de Medio Ambiente. Este comprende dos esferas de acción, primero, de la formulación de la política nacional de medio ambiente y segundo, de la articulación interinstitucional de medio ambiente. Esto a su vez generó diversas dificultades, sobre todo en los gobiernos subnacionales, para resolver los problemas se generaron un laberinto de normas. Estas restaban autonomía a los estados y a su vez generaba una debilidad institucional. El otro ejemplo y caso en el que vamos a abordar muchísimo más es el caso de México. Y a manera de resumen podemos entender este caso como la falta de coordinación entre órdenes de gobierno y en ocasiones lo ambiental no está muy especificado en las constituciones federales, es decir hay una indefinición de competencias.
1: Tal como decía Alexis, la materia que compete al federalismo ambiental radica en el ordenamiento ecológico del territorio, y es que dicho ordenamiento es un instrumento de política ambiental que plantea criterios y procedimientos para planear y evaluar riesgos y potencialidades previsibles a corto, mediano y largo plazo, al igual que ofrece regular e incluso inducir el uso del suelo y el desarrollo de actividades productivas. Es por ello que en tiempos aún más recientes se ha insistido en la necesidad de participación en dicho ordenamiento, pues ello supondría la posibilidad de concretar un desarrollo sostenible. De hecho, y como se ha mencionado ya, se hace la insistencia en la participación porque, ciertamente, el federalismo ambiental mexicano se caracteriza por un componente centralizador y, como mencionaré en unos momentos, una indefinición de competencias. No obstante, según Carla Elizabeth Mariscal, otra de sus características insignia es la capacidad y necesidad de desarrollar convenios de ordenamiento territorial. Tal como se ha dicho con respecto a los casos que considera Weitz, dichos convenios tienen como razón de ser el concretar acciones coordinadas dirigidas a consolidar el equilibrio ecológico y la sostenibilidad. Sin embargo, estos convenios son materia para un momento posterior. Hay que decir que el equilibrio ecológico antecede al derecho de un ambiente sano, puesto que el equilibrio termina siendo una condición necesaria para la vida, el desarrollo y el bienestar del género humano. Hay que entender que las circunstancias alteradas del estado natural causan conflictos en la sociedad y por ello adquieren relevancia para su protección jurídica. Un ejemplo de esos conflictos lo encontramos en lo ocurrido el 12 de mayo de 2015, cuando la Secretaría de Medio Ambiente del DF culpó a los municipios de las entidades contiguas al DF, o sea, es el Estado de México y el Estado de Hidalgo de provocar el 80% de la contaminación atmosférica del DF. Dicho organismo afirmaba que se, puede, se podrían llevar a cabo acciones dentro del territorio de la capital, pero mientras dichos estados no implementaran también medidas correctivas, las de la capital no serían realmente efectivas. Entre sus declaraciones, y cito, encontramos que estamos en un valle, entonces todo lo que recibimos de los estados vecinos se queda aquí, para que se disperse es mucho más difícil por nuestra situación geográfica y orográfica. Como respuesta a esas declaraciones, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México lo negó y lo cierto es que este tipo de disputas al final representan uno de los grandes problemas de nuestro federalismo ambiental, que termina siendo la coordinación. Además del debate entre la centralización o descentralización de funciones, existen otros, como en el que se cuestiona si lo importante es proteger al medio ambiente como un agente que presta servicios a las personas desde una visión antropocéntrica, o bien protegerlo como un sujeto desde la perspectiva del biocentrismo, que en este sentido habría que entender al biocentrismo como un término que designa una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece alguna clase de respeto moral. Otro entendimiento de la problemática también surge cuando el concepto de medio ambiente puede dividirse en dos, medio ambiente natural y artificial, para los fines de lo que les estamos comentando, lo cierto es que nos interesa el ambiente natural puesto que este es el que funciona con la normatividad mexicana. Ahora bien, entrando en la normatividad mexicana, hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el medio ambiente se trataba de un derecho humano fundamentado en la idea de solidaridad, pues nos encontrábamos ante responsabilidades colectivas antes que prerrogativas individuales. Por esto mismo es que en nuestro federalismo podemos entender que el medio ambiente tiene tanto una dimensión individual como una colectiva. Ahora bien, con respecto a la Constitución, lo cierto es que la reforma al artículo 4 en el 99 permitió que se reconociera el derecho humano a un medio ambiente. Y si bien es cierto que pasamos a tener un medio ambiente en un inicio adecuado, ahora hemos logrado concretar la necesidad de que se requiera un medio ambiente sano. Asimismo, el artículo 124 da espacio a las entidades federativas para que desarrollen lo que no se queda expreso en la Constitución. Empero, el artículo 124 15 municipal, no faculta precisamente al municipio para que éste legisle, lo que entonces hace que dentro de las facultades del municipio se le dé más prioridad a lo que se refiere, lo que se refiere a la prestación de servicios y entonces la cuestión ambiental queda superitada y dejada en un segundo plano. Hay que decir también que esto responde al propio sistema de coordinación fiscal y a las capacidades que el municipio tiene también para poder desarrollar proyectos ligados al federalismo ambiental. Siguiendo con bases constitucionales, el artículo 25 prevé en términos de la rectoría económica del Estado que esta debe ser integral y sustentable. Por su lado, la fracción 29 G del artículo 73 se encarga de establecer la distribución de competencias en la materia Mientras que la fracción décima de ese mismo artículo advierte facultades federales para legislar sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, exclusivos, pirotecnia, energía eléctrica y nuclear, la cual mencionamos con bastante importancia porque está regulada y eh, operacionalizada por la Federación desde 1975. Ahora, dejando de lado la parte constitucional, hay que entrar con la legepa. y es que entre los propósitos de dicha está el establecer el sistema de facultades ambientales entre los órdenes de gobierno, en función de la facultad del Congreso Federal para legislar sobre normas que busquen el equilibrio ecológico. Por lo mismo, y volviendo a capturar el carácter unitario de nuestro federalismo ambiental, las facultades no se terminan ejerciendo desde una cooperación y competencia, digamos, simultánea, sino más bien desde un mandato acatado por los Estados miembros. Basta mencionar que la EGEPA utiliza en ocasiones categorías de rango abierto, lo que termina por confundir sobre quién realmente tiene la competencia. Por ejemplo, cuando se habla de criterios como política general y criterios ecológicos generales. En otras palabras, podría decirse que las entidades federativas solo pueden actuar sobre aquellos aspectos que constitucionalmente no han sido reservados a la federación, o sobre aquellos aspectos que el Congreso Federal les delegó en la LEGEPA. Antes de seguir con la LEGEPA, hay que decir que en México la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano da lugar a la llamada Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que promueve la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país. La ley define a la ordenación territorial como una política pública que, en última instancia, debe velar por la preservación ambiental. Regresando con la ley gepa esta dicta en su artículo 6 que las atribuciones otorgadas a la Federación pueden ser ejercidas con acciones de coordinación. Y, en su artículo 11, prevé que la federación, y esto es muy importante, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o sea SEMARNAT podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman ciertas facultades como, y nosotros destacamos principalmente, la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la federación, o el control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad. Por su parte, el artículo 112 describe las facultades en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. Sin embargo, como hemos mencionado, los criterios a veces pecan de ser tan generales que no terminan de quedar claras estas facultades. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 3 fracción 24 cuarto de la legepa, el ordenamiento ecológico del territorio tiene por objeto la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos. También hay que considerar que la LGEPA establece los criterios que se deben considerar en la formulación del ordenamiento ecológico, de forma que existe un programa de ordenamiento ecológico general que formula CEMARNAT. Y es que la CEMARNAT, si una obligación tiene, es la de asistir técnicamente a las entidades federativas en la formulación y ejecución de los programas, así como también de fomentar la participación ciudadana y de recurrir a mecanismos de consulta. Otra de las cosas por las que la ley Epa tiene tanta importancia es porque decreta que, en los casos en que una región ecológica abarque el territorio de dos o más entidades federativas, la federación debe celebrar acuerdos o convenios de coordinación regional con los gobiernos locales, ya sea entidades federativas, municipios o demarcaciones de la Ciudad de México. La importancia de estos convenios mencionados radica en la protección de la población, la seguridad y la calidad de vida. Sobre estos puede mencionarse que algunos se encuentran vigentes desde 1998 y que no se ha realizado una evaluación que permita identificar áreas de oportunidad para adecuaciones acordes a los objetivos de regulación específica y a las necesidades de lo local. Para 2021 había al menos 195 convenios, entre los que destacan los ordenamientos ecológicos uno por el volcán Popocatépetl, que es entre Puebla, el Estado de México y Morelos. Dos, por la protección de la mariposa monarca, que es entre el Estado de México y Michoacán. Y tres, por último, el ordenamiento al que hemos dado mayor énfasis, el ordenamiento ecológico de la Cuenca del Valle de México, que es entre el Distrito Federal, Hidalgo, el Estado de México y Tlaxcala, que en este caso sí existe. Desgraciadamente, pese a la existencia de estos convenios, Carla Mariscal destaca una condición, y es que aún faltan muchas regiones sin OETs, Ordenamientos Ecológicos Territoriales, debido a diferencias en el presupuesto e infraestructura entre las entidades federativas y los municipios, lo cual revela una brecha importante entre entidades y remarca aún más la dominancia de un gobierno central por sobre las entidades. A un lado, hay registros de convenios de coordinación que se firmaron en 2003, y aún así permanecen en trámite lo que también demuestra la necesidad de una actualización de los convenios. Pero, fuera de esta observación, y habiendo explicado este largo contexto jurídico y operativo, entonces procedemos a tocar el tema que en realidad nos interesa, porque nos afecta particularmente. El federalismo aplicado a la zona metropolitana del Valle de México, o Cuenca del Valle de México. Para abordar la aplicación del federalismo ambiental en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, lo que recuperamos fue el programa de gestión para mejorar la calidad del aire de precisamente la zona metropolitana del Valle de México para el periodo 2021-2030. Ahora bien, primeramente hay que destacar que la cuenca del Valle de México es la metrópoli con la mayor población en el país, 17% del total, lo que equivaldría a 21.7 millones de habitantes. Y además es una de las 10 ciudades más grandes del mundo, aparte de que es donde se genera aproximadamente el 22% del PIB. Por ello, se trata de una área de interés nacional, tanto por las oportunidades que ofrece como por los retos que implica, siendo la calidad ambiental uno de los más importantes. Las estrategias más relevantes del documento mencionado están dirigidas a reducir las emisiones de sectores contaminantes, como el transporte particular y las industrias, en lo que se incluye la producción y generación de contaminantes resultado de la producción energética. Paralelamente, la coordinación existente incluye al Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México. No está incluido Tlaxcala y las razones de esta omisión no son del todo claras. Históricamente, la zona metropolitana ha tenido problemas de contaminación atmosférica al grado de que la OMS en el 92 declaró que se trataba de la zona con el peor aire en el mundo. Es por ello que, desde la década de los 90 la materia adquirió relevancia y se comenzaron a llevar a cabo acciones que contuvieran la contaminación. Hay que recordar que por la orografía, estamos rodeados de montañas, y el clima, el Valle de México tiende a acumular contaminantes en el aire, desde los tipos COP, que vendrían a ser compuestos orgánicos volátiles, pasando por el ozono y llegando hasta los óxidos de nitrógeno, que provienen principalmente del transporte, aproximadamente un 85% del total de la contaminación. Hablando de compuestos, es por dichos que incrementa la mala calidad del aire y con ello también incrementa la tasa de incidencia y mortalidad asociada al cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares respiratorias y metabólicas. Para ello, el programa cuenta con 19 medidas, 40 acciones y 126 actividades orientadas a prevenir, controlar y reducir las emisiones de fuentes prioritarias. Y es que se estima que con este y su implementación para el año 2030 se reduciría entre el 20 y el 25% de la contaminación atmosférica, a la par de intentar lograr el estándar de la OMS de tener un aire de buena calidad durante al menos dos terceras partes del año, un objetivo que se piensa establecer para 2040. Entre los beneficios de la implementación de este programa, no solo se verían reflejados los resultados en la calidad del aire, sino que también se calcula que el programa evitaría 6.000 muertes en el año 2030 lo que representaría un ahorro de $119.256 millones de pesos. Para lograr todo lo dicho, el programa hace énfasis en la necesidad de que exista cooperación entre los tres niveles de gobierno, en las tres entidades que son parte del programa, es decir, 76 demarcaciones, 16 alcaldías y 59 municipios. Ahora, con respecto a la calidad del aire, es importante rescatar que la responsabilidad de dicho recae en la CEDEMA, el ESMAGEM, el CEMARNAT, con terminación TH, porque es del Estado de Hidalgo, y la CAME, que vendría a ser la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Bueno, ya para cerrar,
0: pues la verdad es que Mariano y yo no se los queríamos decir.
1: Pero, en conclusión,
0: si no cuidan el medio ambiente, se, se mueren. doy
1: cuenta cuánta
0: de